3: 2 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto poder saludarle aquí a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México. Estamos en el 98.5 de FM, pero por supuesto que siempre y como todos los fines de semana saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana en esta tarde de sábado 14 de agosto del año 2021. Un sábado bastante movido, de verdad, este pues amanecimos con noticias trágicas, este terremoto en Haití, hasta el momento, y lo último que se ha sabido es que van 29 personas fallecidas. Así que vamos a estar informándolo y por supuesto dándole toda la actualización aquí a través de este espacio que es Zona de Noticias. Le saluda Manuel Zamacona, con el gusto de siempre, y podemos comunicarnos en arroba Zamacona al aire. Zamacona al aire. de hecho, eh, pues desde muy temprano han estado reportando diversos medios de comunicación, nosotros haremos lo propio, por ejemplo, la CNN así reportó esta tragedia en la mañana.
4: What has happened to these buildings? They're just rubble. The shaking from the quake, we understand, was so severe that it was felt across the Caribbean, and that made people run to their homes in fear that buildings might collapse.
5: Yeah, a tsunami threat has now been issued in the region, and we have to point out Haiti is still recovering from the last time they experienced a 7.0 magnitude earthquake.
3: De verdad dramáticas estas imágenes de la situación de Haití tras este terremoto de 7.2 grados. Esto ya lo asegura el primer ministro Ariel Henry, quien reveló que el momento provocó múltiples pérdidas de vidas humanas y materiales en varios departamentos del país, sin duda el más pobre también de América Latina. Más adelante estaremos platicando con José Luis Arevalo, él además de ser corresponsal de guerra, periodista en Noticieros Televisa, él estuvo en 2010 cubriendo también el terremoto de Haití sabe perfectamente cómo está la situación sabe perfectamente las carencias la infraestructura en materia de salubridad que se carece en esta isla, entonces también vamos a estar abordando y actualizando, le repito, la información ocurrida en Haití, pero pues también otros temas tenemos un gran programa esta tarde vamos a entrarle de lleno al tema de ocurrió en el zócalo porque fue controversial no eh, la conmemoración de estos 500 años de lo que le han llamado pues la fallida conquista no pero también eh, pues esta pirámide colocada de tabla roca en el zócalo que ha provocado que se conglomeraran pues ahí cientos de personas el día de ayer justo en medio de una tercera ola que de verdad pues se nos pone a pensar muchísimas cosas no en fin vamos a estar platicando de ello vamos a platicar con Alejandro Armenta un senador Vamos a estar platicando con el senador Armenta porque fíjese que están proponiendo, ahí desde su bancada y su perspectiva, que haya castración química a los violadores, a los pederastas. Entonces, también nos gustaría conocer su opinión y que se ponga en contacto con nosotros. ¿Qué pasa con el regreso a clases? Vamos a estar platicando. ¿Usted, padre de familia, está seguro de regresar a sus hijas, a sus hijos a las aulas? Bueno, en Michoacán ya dijeron que no. Y por lo pronto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también ha dicho que no que no se ha pronunciado, entonces le entraremos al tema, por supuesto, nuestros colaboradores de cabecera, nuestra chef querida Paulina Abascal, nos estará platicando de algunas delicias culinarias, y platicaremos con el abuelo Álvarez, medallista en Tokio 2020, eh, él fue medalla de bronce, junto con Ale Valencia, a quien también estaremos buscando el día de hoy, así que, tenemos un gran programa por delante, yo soy Manuel Zamacona, cuando son las dos de la tarde con cinco minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento.
6: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy Sábado 14, aprovecha que la carne de res para azar de 172.90 la bajamos a solo 139.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 14, o hasta agotar Existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Este viernes, por tercer día consecutivo, México rebasó los 22.000 contagios COVID con 22.758. Querétaro, San Luis Potosí y Colima son algunos de los estados que registran alza de contagios. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se están desacelerando los contagios en la capital del país.
7: Digamos que se está desacelerando, por decir así, los contagios. Eh, aún tenemos incremento en los hospitales, pero es menor que el que teníamos hace algunas semanas. Eh, permítanme hacer una analogía, es como si uno fuera a 100 kilómetros por hora en un vehículo y ahora vamos a 20 kilómetros por hora y va cada vez este, disminuyendo esta velocidad hasta que tengamos una situación en donde empiece a disminuir. Entonces lo que hay es una desaceleración que se ve en la positividad también en términos de la estabilidad y una pequeña reducción en el número de casos y en la proporción de casos de los que se hacen pruebas de COVID.
3: Por su parte, el director de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública, Eduardo Clark, señaló que en la última semana las hospitalizaciones por COVID se desaceleraron en 49%. En
5: el caso de la Ciudad de México, eh, esta semana se redujo en 49% la velocidad del crecimiento, pasando de 37 hospitalizados más hace una semana a 19 hospitalizados más por día en los últimos siete días. A ayer, por ejemplo, habíamos estado muy estables en los últimos siete días y tuvimos un, un ligero incremento, pero sí estamos muy por debajo de lo que estábamos hace una semana en términos de cómo se está creciendo la ocupación hospitalaria en la ciudad.
3: A partir del lunes 16 de agosto en la Ciudad de México, los centros de convenciones y los congresos tendrán permitido tener un aforo máximo de mil personas con todas las medidas sanitarias. La Ciudad de México fue epicentro de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, cuya fecha fue fijada ayer como efeméride en el calendario oficial. La celebración incluyó diversas actividades en el Zócalo Capitalino, en torno a una réplica del Templo Mayor. El evento concentró cientos de personas en el épico más alto de la tercera ola de COVID-19. El presidente, el expresidente de México, Vicente Fox y su esposa Marta Zagún salieron este sábado 14 de agosto del hospital, luego de varios días internados como de medida precautoria por COVID-19. Afortunadamente se encuentran estables. Declaran inocentes a los policías acusados de violencia y violación del joven José Eduardo en Mérida, Yucatán. De acuerdo a la resolución de no vinculación a proceso de carácter preliminar, la parte acusatoria tiene tres días para replicar. Los policías salieron libres. Referente al caso de José Eduardo, en redes sociales está circulando un video en el que se puede ver cómo lo bajan de una camioneta de la policía municipal y después, varios minutos, se observa a los elementos de esta corporación someterlo de manera violenta. Ayer por la tarde, Rafael Castillo, abogado de Saúl Huerta, dio a conocer que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México catearon su casa en busca del diputado ya desaforado. Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia informó que absorberá los gastos por los daños generados durante el cateo en el inmueble del abogado Rafael Castillo, representante de Saúl Huerta, en la colonia Narvarte. El huracán Linda se intensificó a categoría número 3, esto lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. El centro del huracán se localiza al suroeste de las costas de Baja California Sur y al noroeste de la isla Clarion, esto en Colima. Vámonos a temas internacionales. Ya le platicaba, un sismo de magnitud 7.2 acudió a Haití la mañana de este sábado. Según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, las autoridades reportan al menos 29 muertos y graves daños materiales. Al menos 440 alumnos en el Distrito Escolar de Palm Beach, en Florida, se encuentran en cuarentena por COVID-19, tan solo dos días después de haber iniciado el curso escolar. España donará vacunas a América Latina y el Caribe. Tiene previsto enviar unos 6 millones de dosis durante las próximas semanas de los 7.5 millones comprometidas por el gobierno para esta región. En temas deportivos, la marchista mexicana Guadalupe González es suspendida por cuatro años de acuerdo al Tribunal Disciplinario que determinó que el atleta cometió una violación de las reglas de antidopaje. La nueva suspensión comenzará el 16 de noviembre de 2022 y va a terminar hasta el 15 de noviembre de 2026. Qué, qué, qué barbaridad, ¿eh? ¿Por qué me ponen este tipo de noticias aquí? Pero los Diablos Rojos del México eliminaron 8-4 a sus rivales, los Tigres de Quintana Roo, esto en la Liga Mexicana de Béisbol, para instalarse entre los cuatro semifinalistas en la zona sur, en la Liga, en la Liga Veraniega. Pues sí, no pasa nada. Ya sabíamos, Tigres, la verdad es que, este, pues no traía, no traía tanto. Me duele decirlo, pero pues así es. Lo publiqué el día de ayer en la columna, por cierto, Zona de Strike, en el Heraldo de México.
8: Tú dices que soy yo.
3: finalmente en los espectáculos, las voces del cantante puertorriqueño Luis Fonsi y de la cantante mexicana Joy Huerta sonarán junto a las de otros artistas de todo el mundo, esto en un espectáculo con nuevas versiones de las canciones de las películas de Disney
8: Sentimientos a mí no se me
9: da, pero lo voy a intentar
3: Bien, son las 2 de la tarde, ya con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Esto fue un resumen de lo más importante hasta el momento. Le platicábamos al inicio de este espacio de lo ocurrido allá en Haití. Esta dramática situación que se vive en Haití después del terremoto de 7.2 grados. Y vamos a platicar con José Luis Arevalo. Él, por supuesto, es corresponsal de guerra, periodista en Noticieros Televisa. Además, gran amigo. ¿Cómo estás, querido Pepe Pequeus? saludarte.
5: Muy bien, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí a tus órdenes con esta nueva tragedia con la que amanecimos el día de hoy en el país. Sin lugar a dudas, sino el más pobre del mundo, si el más pobre en el continente americano y pues muy
3: cercano a nosotros, ¿no? Sí, la verdad es que terribles las imágenes que hemos visto. Tú estuviste ahí en, en 2010 si no me equivoco, Pepe, en el en el terremoto que ocurrió y la verdad es que pues nos evoca, ¿no? Estas imágenes que veíamos también en en, en aquel tiempo. Y tú que has estado ahí, platícanos un poquito de lo que se vive una vez que, que, que ocurre este tipo de tragedias y sobre todo, como bien lo comentas, pues siendo uno de los países más pobres del mundo. Pues
5: sí, mira, la, las imágenes de esta mañana, lo que, movemos, lo que podemos ver a la distancia es que es tan similar a lo que se vio en el año 2010. En 2010 el terremoto afectó principalmente a Puerto Príncipe, a la capital, y en esta ocasión, según lo que hemos visto en los reportes que llegan a México, es a los afueras de Puerto Príncipe. No, No hay que olvidar... Eh, Manuel y todas las personas que amablemente nos escuchan a través del Heraldo Radio, eh, Haití comparte junto con República Dominicana la isla La Española, está uh -huh. en el Caribe, y a diferencia de la República, es muy curioso cómo dos países en una misma isla, uno esté tan afectado como el otro. Todo lo que se vive en Haití, digo, la razón principal de esta nueva tragedia, por supuesto, es el terremoto de 7.2 grados, pero también se debe a años de corrupción a un país completamente olvidado, que es lo que hemos hace 11 años, o Se han, han pasado... Once años de un terremoto de una magnitud similar 7 grados y no han cambiado las cosas. Las imágenes que vemos de las ciudades devastadas por el terremoto, pues son casas que parecían hechas de cartón y uno decir, cómo es posible que se caigan tan fácil. Es símbolo de la produ de la corrupción eh, y de la mala arquitectura, del poco presupuesto. Yo recuerdo en el 2010 que veíamos casas construidas con columnas con, con de, 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 hechas de varillas muy delgaditas, y, y con concreto, pues apenas, eh, muy, muy económico. Entonces, obviamente, pues un sismo de esta magnitud en una zona como la de Haití, donde los terremotos son parte habitual. Uh -huh. Bueno, pues obviamente, ocasiones que se derrumben, como lo hemos visto ahora. Seguramente vamos a ir dando, dando dándonos cuenta de cientos y cientos de personas afectadas, varios miles, muchos muertos, en ciudades hechas, pues como de cartón, con una pobreza íntima, ¿no? con hambre. Yo recuerdo, Manuel, uh -huh. cuando estuvimos allá en Haití en el año 2010, creo que regresamos nueve meses después a la cobertura de la epidemia de la malaria, y le decía yo a mis compañeros, parece que llegamos a una etapa de la Divina Comedia de en aquella, en aquel libro en donde muestras la tragedia total, el cielo, el infierno y el purgatorio. ¿Sí? Así vive la gente, en la pobreza es brutal, gente con, muy poca gente con mucho dinero, pero gran parte de la población sumida en la pobreza, comiendo lo que encuentran, comentaba yo esta mañana en un reporte, eh, me acordaba de las galletas de lodo, no que dicen no es posible, los niños de lodo hacen galletas y se las comen, es terrible, ¿no? Y el olvido total de la comunidad internacional, que eso es lo que hay que hacer un llamado a las autoridades, ¿no? De, de países extranjeros que no se olviden de Haití como lo han hecho durante tantos años, pero la desconfianza que ha ocasionado regímenes completamente corruptos o dictatoriales. ¿no?
3: Sí, y, y ni hablar de la infraestructura en, en servicios médicos, ¿no? porque para atender este tipo de situaciones a veces es escasa o nula.
5: Pues mira, eh, ha de ser la historia igual que en 2010, yo no creo que haya cambiado para nada. La Cruz Roja es la que se hace fuerte ahí, las Naciones Unidas son las que ayudan en carpas de lona. Eh, imagínate la temperatura que ha de haber en Haití ahorita, que es aproximadamente en pleno verano. Pues yo creo que por muy bajito va estar en 40 grados. Entonces no dudes que vengan más enfermedades, hospitales colapsados con una infraestructura muy muy deficiente y que hay que esperar a que llegue la Cruz Roja. Yo recuerdo en el 2010, y espero que no sea la excepción, que llegó México con la Policía Federal en aquel entonces, uh -huh. con la Cruz Roja Mexicana, con mucho apoyo por parte de la Marina, y México tuvo un papel, créeme, importante en el año 2010. Esperemos que este año pues volteemos también la vista a un país relativamente hermano, no, no, no compartimos el idioma como a diferencia de República Dominicana y que es muy distinto, pero pues son país, somos países vecinos, ¿no? entonces sí es un país completamente devastado y las imágenes son terribles y no hay que olvidar otra cosa importante, Manuel el tema del vudú, de la religión oh, sí. en donde no te permiten eh, recuperar cuerpos si no eres familiar, todos los dejan ahí hasta que un familiar llegue y los recupere eso es un problema también para las eh, eh, la comunidad internacional, la Cruz Roja Internacional que pueda llegar porque no pueden levantar cuerpos, se tienen que quedar ahí. Entonces imagínate la descomposición Sí, es un tema muy complicado muy complicado y México tiene una, una, una población muy pequeñita, hay una embajada en Puerto Príncipe hay pocos mexicanos pero pues sí, los que estén siendo testigos de esta nueva tragedia pues han estado estar impresionados, ¿no? La verdad.
3: No, y ya nada más, este, pues finalmente hablar de la reconstrucción, ¿no? Que pues sin duda va a ser la parte también, una de las partes más difíciles para todos aquellos. Pues con
5: que... reconstrucción, Manuel, si ¿no? ha pasado 11 años y te puedo garantizar, Uy. sin haber estado ahí, que ha de ver todavía gente viviendo en tiendas de campaña, del ¿Sí? terremoto del 2010. Entonces sí, eh, que la comunidad internacional se acuerda de Haití al, al principio de su tragedia, pero pasa otra vez y sigue lo mismo. No, no es un país atractivo en, por muchas razones, aunque tiene una costa muy bonita donde llegan cruceros, pero ahorita no hay cruceros por la pandemia. Uh -huh. Viven de la caña, como países, del, como todos los países del Caribe, de algunos productos del campo, pero realmente completamente devastado. Entonces, sí, 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 están olvidados de la mano de Dios y la verdad yo creo que va a tardar muchos años más en recuperarse. Hace dos meses estábamos hablando de un magnicidio, recuerda, ¿Sí? matan al presidente y a pesar de esto las cosas y siguen igual, ¿no? Entonces, sí... Es muy lamentable que siendo un país del continente americano tan olvidado y que forma parte de una isla donde está República Dominicana que vive mucho mejor. Es de esperarse que Dominicana cierre su frontera. Tú de Puerto Príncipe a, 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 a Santo Domingo uh -huh. haces cuatro horas en carretera, pero hay una frontera que la, la, la cierran de manera inmediata para evitar la llegada de haitianos que crucen la frontera y se vayan al territorio dominicano. Los dominicanos realmente pues no ven con buenos ojos a los haitianos. Claro. Es, que es un país muy olvidado. Entonces, pues otra tragedia, ¿no? Otra vez Haití en las primeras planas y en una situación muy complicada.
3: Qué terrible. Oye, Pepe, pues yo te agradezco mucho que nos hayas puesto en contexto y sobre todo un panorama de lo que ya viviste, estuviste ahí hace algunos años y de lo que seguramente viene. Oye, pues muchas gracias. Te mando un abrazo como siempre. Abrazo,
5: querido Manuel, y aquí estamos a la orden para lo que se necesite en el Aldo Radio. Gracias.
3: Gracias, gracias, de verdad es José Luis Arevalo, corresponsal de Guerra, periodista y en Noticieros Televisa, también en Televisión Mexiquense, y hoy aquí con nosotros analizando este tema, y por supuesto poniéndonos un panorama eh, nada alentador con lo que ocurre allá en Haití. Las dos de la tarde, ya con 18 minutos. En Michoacán, ya el Sindicato de Trabajadores de la Educación, eh, la sección número 18... El Cente, que dijo no regresaremos a clases presenciales a finales de agosto. Amanda Bautista, corresponsal allá en Michoacán, qué gusto saludarte.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio. Efectivamente, la sección 18 dice que se suma a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también sección 18 que anuncia que no regresarán a clases presenciales. Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente del Comité Ejecutivo Delegacional de la D36 de la Sección 18, consideró que no se cumplen con las condiciones sanitarias para que los alumnos y docentes michoacanos retomen sus actividades de manera presencial. La postura de los agremiados alacente es de esperar a que baje la ola de contagios de COVID-19, por, y por el momento, él aseguró de manera textual, no regresamos, no existen las condiciones. Comentó que existe un alto porcentaje de escuelas de educación básica en todo el estado que no cuentan ni con el servicio de agua potable, lo que los pondría en un riesgo de no poder realizar lo elemental de limpieza personal y diariamente realizar el aseo de los salones donde incluso en algunas escuelas no tienen intendentes y son los propios niños quienes cumplen con estas labores. Según los datos que han proporcionado los propios docentes, de los 10.200 planteles de educación básica en Michoacán, un 40% no tienen agua. Detalló que en lo que va de la pandemia, entre sus agremiados, cuentan con un registro de 200 maestros contagiados de coronavirus, de los cuales... 80 fallecieron y que tienen una gran cantidad de agremiados que son mayores de 60 años, que padecen alguna enfermedad como diabetes, situación que los pone en mayor riesgo ante un retorno a clases sin las medidas necesarias. Macero Negrete señaló que además entre los padres de familia existen dudas diversas que no han sido resueltas por la Secretaría de Educación Federal. Entre ellas es que si los infantes eh, sí se les validará su ciclo escolar, aunque no asistan de manera presencial a clases, ya que señalaron que existen algunas amenazas de parte de algunos directivos de que tienen que regresar o el ciclo escolar no se les tomará en cuenta. Por lo pronto, también se prevé que los pueblos docentes hagan una encuesta la semana que entra con padres de familia para conocer su opinión sobre el retorno a clases de manera presencial. Este es el reporte que les tenemos hasta el momento desde Michoacán.
3: Pues sí, mira, y lo comentabas bien eh, al principio de tu reporte, eh, Amanda, la verdad es que en muchas de las escuelas, después de que hubo saqueos también en varias partes, no hay ni agua. O sea, quieren tener medidas sanitarias, pero ni siquiera hay agua para que se laven los niños, las niñas, las manos. O sea, quieren mandar de regreso a clases. Y el presidente hoy este, y el día de ayer también se ha pronunciado. Ha dicho, vamos a tener, sí, todas las medidas. Y si un niño sale contagiado, lo vamos a cuidar y eso. Pero realmente es necesario. O sea, la verdad es para, para ponerse a pensar. Pero en fin, bueno, pues estamos muy pendientes de lo que ocurra ya. Gracias, Amanda, por tu reporte.
10: Que tengan muy buen día y muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Amanda Bautista, desde Michoacán. Y Colima no es la excepción, ¿eh? A ver, eh, Colima sigue sin frenar el contagio acelerado de COVID-19 que inició hace cuatro semanas. Fíjese, en la última jornada rompió por novena ocasión su récord diarios de casos con 479 frente a la primera y la segunda ola, que no rebasó los 130. Pero bueno, pues ahí está. Son las 2 de la tarde con 22 minutos ya. Entrevista Mire, también eh, le adelantaba al inicio de este espacio. El senador de Morena, Alejandro Armenta, propuso una iniciativa para promover la inhibición hormonal en abusadores y pederastas. ¿Qué quiere decir esto? Castración química contra quienes cometen ese delito. En la línea telefónica, el senador Alejandro Armenta. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: Manuel, buenas tardes. Eh, claro que debemos de tomar decisiones contundentes. Gracias por esta oportunidad de comunicación. Al contrario, quisiera que nos
3: platicara un poquito más a fondo de esta iniciativa, por favor, senador.
11: Eh, Manuel, la inhibición hormonal o castración química no es la amputación de un miembro sexual, no es no es la amputación física, es el uso de medicamentos, de fármacos para detener, limitar la libido que es la acción que genera el estímulo sexual entre los pedófilos. Esto, esto nos lleva a entender por qué por qué tomar una decisión de esta naturaleza. Porque México, según la Organización del Comercio, la OCDE, es el primer país en el mundo donde mayor eh, daño sexual ...se tiene en los niños... ...es el país... ...donde mayor... Eh, ...afectaciones... ...a los menores... ...se da en el mundo... ...uno de cada cuatro niñas... ...una de cada cuatro niñas... ...o uno... ...de cada seis niños... ...antes de llegar a su edad adulta... ...son violados en México... ...sin duda hay que tomar decisiones... ...fuertes... ...contundentes... ...contra los violadores... Y esto, y esto implica dejar a un lado la subjetividad que representa que en una campaña política surgen acusaciones. Lo que hay que hacer es tomar decisiones fuertes como el hecho de que eh, eliminamos la prescripción de los delitos sexuales. Eso ya lo hicimos en abril de este año. Eh, ya eh, quien comete un delito eh, de orden sexual a los menores eh, no no tiene eh, prescripción este delincuente y se le puede acusar en cualquier momento.
3: Oiga, senador, mire, está, está interesantísimo el tema, por favor, no me vaya a colgar, tenemos que ir a hacer una pausa, pero regresamos con usted para seguir platicando, ¿no?, por favor.
11: Claro que sí. Mire,
3: estamos claro platicando sí. con el senador Alejandro Armenta sobre esta iniciativa para promover la inhibición hormonal en abusadores y pederastas. Está usted en zona de noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. No le cambie, está muy bueno. Las dos de la tarde con 30 minutos, retomamos la comunicación con el senador Alejandro Armenta. Nos estaba platicando sobre esta iniciativa para promover la inhibición hormonal en abusadores y pederastas. ¿Qué quiere decir? Pues castración química. Nos estaba explicando, senador, que esto no quiere decir que se utilice algún tipo de artefacto con filo para retirar algún tipo de miembro, ¿no? sino a través de este, la utilización de químicos, de fármacos.
11: Así es, Manuel. Es muy importante tomar medidas más eh, enérgicas, mm -hmm. contundentes. No puede, no podemos ser omisos frente al primer lugar mundial en delitos sexuales contra menores. No no son las olimpiadas ni son los Juegos... No, no son campeonatos mundiales para, para sentirnos orgullosos de estar en primer lugar en obesidad infantil y para estar en primer lugar en maltrato sexual a menores. Uh -huh. Digo, sin duda va, va a
3: causar bastante controversia, ¿no?, de, de aprobarse, por supuesto, porque para empezar, eh, derechos humanos, ¿no?, también seguramente por ahí... Hay de, que de decirle,
11: querer? hay que decirle a los radicales de los derechos humanos, uh -huh. hay que decirles si ellos han tenido la experiencia de un familiar cercano violado por un pederasta. Hay que preguntarles. Uh -huh. Porque solamente quien vive el acoso o el maltrato sexual o el daño psicológico puede entender esto. Yo entiendo que hay que respetar los derechos humanos, pero ¿quién cuida a los menores? Claro. Que hay, hay que preguntarles a ellos, ¿qué es que si, hay que decirles, hay que explicarles qué es la castración química. Porque la castración química es eh, tomar medicamentos, tomar fármacos, Manuel, uh -huh para que la libido, el impulso sexual violento que lleva a un pedófilo a actuar violentamente con un menor, disminuye de un 50 a un
3: 7%. Sí, ¿y qué le dicen sus otros compañeros de bancada sobre esta iniciativa, senador?
11: Bueno, nosotros hemos aprobado en el Senado iniciativas fuertes. Aprobamos, ¿Aprobamos ya el que se elimine la prescripción de los delitos sexuales uh -huh. y aprobamos eliminar el casamiento, el matrimonio en menores de edad. Sabíamos que en México, como en muchos otros países, en ciertas regiones culturalmente se vendían a las menores de edad. ¿Cuántas veces no hemos habido historias de transacciones económicas de lamentablemente padres ...que vendían a las hijas para casarlas por intereses económicos. Uh -huh. Esos son temas que nos deben de llenar de indignación en el siglo XXI. Por eso yo respeto los derechos humanos, pero ¿quién respeta los derechos de los niños? ¿Acaso los niños no tienen derechos humanos?
3: no la verdad es que es importante es importante lo que lo que se está planteando no porque si bien también digo derechos humanos tiene este su papel también evidentemente como lo apuntó hace unos minutos pues se ha vuelto radical en algunos temas no y, 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 y también en materia de controversia ahí está la propia policía en las manifestaciones digo en fin no la verdad es que ha, ha Manuel, la
11: Manuel, Manuel la castración química no es amputar o claro. cortar un miembro, para que lo entiendan los radicales, defensores o malignos, no entiende lo que es la defensa de los derechos humanos.
3: Sí, o sea, no, no no es como aquella vez que Jaime Rodríguez propuso mocharles literalmente la mano, ¿no? En aquel debate presidencial, ¿no? A los... No, amigos, es, no es
11: no es mocharles la mano, no es lo que hacen en Singapur, que los cuelgan del miembro y los ponen en la plaza pública para que sea un ejemplo de castigo, no es eso. No es aplicarles el harakiri en Japón, uh -huh. No, o sea, es un tratamiento médico. Son fármacos, son fármacos. Si, si escucharan esos esos defensores radicales, defensores radicales de los delincuentes, lo que piensa un padre o una madre de familia que vive la violación de su hijo, sí, claro, entenderían el sufrimiento, la frustración. No solo piden la castración química hablen con un padre de familia o con una madre de familia que fue violado su hijo durante 10, 15 años y van a ver lo que ellos piden, la condena que piden para los delincuentes sexuales.
3: Muy bien, finalmente viene la discusión, en su caso aprobación, senador.
11: Sí, vamos a ver quién está a favor de los niños y quién está en contra de los niños. Okay. Es lo que vamos a ver.
3: Oiga, pues estaremos pendientes de esta iniciativa que se ha presentado y este y si lo permite pues estar en comunicación estos días.
11: Gracias Manuel, gracias por permitirme informar. La castración química, la inhibición hormonal es un procedimiento químico que es muy noble, que es muy noble frente a la conducta delictiva perversa uh -huh. de un pedófilo.
3: Muy bien. Estamos pendientes de esta iniciativa, senador. Muchas gracias.
11: Estoy para servirles. Muchas gracias. Qué amable eres.
3: Es el senador Alejandro Armenta quien propone esta iniciativa para promover la inhibición hormonal en abusadores y pederastas, es decir, la castración química contra quienes cometen ese delito. ¿Usted estaría de acuerdo? platíquenme, aquí voy a leer sus comentarios arroba zamacona al aire arroba Samacona al aire y en unos minutos más me gustaría también eh, tener sus puntos de vista y sus opiniones las 2 de la tarde con 36 minutos
6: en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo, yogur play natural de un kilo, activia, bebible, ciruela pasa, paquete de 6, danonino fresa petit suisse de 336 gramos compras uno y el segundo al 50% de descuento, Soriana la de todos los mexicanos, a 229. códigos seleccionados se aplica sobre el mismo artículo Aplica restricciones. Aplica Hiper y Super.
3: Entrevista. Mire, hablar de los medicamentos genéricos, hablar de los medicamentos genéricos siempre es generar duda. ¿Sobre qué? Sobre su calidad, sobre la seguridad, sobre la eficacia y sin embargo se someten a estrictos controles de calidad y estándares mundiales de la misma manera que los medicamentos de patente. Y vamos a platicar sobre el tema en línea telefónica, la doctora María de Lourdes Martínez, médico general, egresada de la Universidad de Guadalajara y asesor médico de Grupo PISA. Qué gusto tenerla por aquí, doctora.
8: Al contrario, Manuel. Muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio.
3: Muchas gracias. Mire, para empezar, a poner en contexto y para poner este definiciones, para empezar, ¿qué es un medicamento genérico?
8: Gracias, Manuel. Mira, un medicamento genérico es creado para ser igual a un medicamento de marca o de patente. Esto quiere decir que una vez que el medicamento de patente, como tal vence su patente, que está considerada aproximadamente entre 5 y 20 años, dependiendo de, de lo que le otorgue la autoridad en todo el mundo, eh, libera su formulación y esta es publicada eh, dependiendo de cada país, por ejemplo aquí en México, mediante la farmacopea, y en ese momento la industria farmacéutica de medicamentos genéricos, por ejemplo, en este caso eh, PISA farmacéutica, que cuenta con la infraestructura y el recurso económico para fabricar el medicamento, pues inicia su proceso para solicitar a la autoridad su registro sanitario para su fabricación y comercialización. Aquí es importante decirte que muchas veces incluso las farmacéuticas de medicamentos de patente Cuentan también con su línea de medicamentos genéricos.
3: Ok, a ver, eh, la diferencia entre un medicamento de marca mm, o uno de patente, porque también todavía genera muchas dudas, ¿no? Entre las personas, híjole, es que si compro genérico a lo mejor no es la misma eficacia, ¿no? De, O okay, que puede causar uno de patente.
8: No, al contrario, un medicamento genérico es igual que un medicamento de marca en cuanto a su dosis, su seguridad, su eficacia, su potencia la estabilidad en el caso de, de los medicamentos como tal que son inyectables o, o de vía parenteral, la calidad, la forma en la que se toma en el caso de los medicamentos orales y la forma en que se debe de utilizar. Los medicamentos genéricos incluso utilizan los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca y funcionan exactamente de la misma manera, por lo que tienen incluso... Tanto los mismos riesgos como los mismos beneficios que un medicamento de
3: marca. ¿Y por qué a veces cuestan menos o tienen menor costo, doctora?
8: Ah, pues porque los medicamentos genéricos se ahorran todos los estudios que se hacen en los animales y los estudios clínicos que se hacen en humanos que la autoridad de cada país les exigió a los medicamentos de patente para demostrar su seguridad y eficacia. Uh -huh. La reducción del costo inicial de investigación significa que, aunque los medicamentos genéricos tienen el mismo efecto terapéutico que sus equivalentes de marca, generalmente se venden pues con descuentos sustanciales, o sea, por lo menos un 30% menor, que de hecho esto lo establece la Organización Mundial de la Salud, en comparación con el medicamento de marca.
3: Ok, ah, bueno, y algo muy importante, a ver, también cuál es la diferencia entre un medicamento similar y uno, de, eh, y uno genérico.
8: En realidad el término similar eh, uh -huh. es para, es una marca, es como tal una marca de medicamentos genéricos. Uh -huh. eh, uh -huh. Al igual que Pisa Farmacéutica y igual que otras empresas de medicamentos genéricos. Este, como tal, utilizan medicamentos genéricos, pero la, el término similar es una marca. Mm
3: -hmm, correcto. Bueno, pues ese es muy importante. Y ya finalmente, ¿qué debe tener un medicamento genérico para obtener un registro sanitario y ser comercializado? Creo que ya, también ese es, ese es importante, doctor.
8: Manuel, este tema es muy importante porque todos los medicamentos genéricos, todos, y los de PISA y los de todo, como tal, de todas las las industrias farmacéuticas de medicamentos genéricos deben de presentar ante la autoridad estudios de bioequivalencia. Es decir, la autoridad sanitaria, en este caso, les nombra a terceros autorizados para que ellos designen si el medicamento genérico es o no bioequivalente al medicamento de marca. Es decir, que contienen el mismo principio activo, que tienen la misma potencia, que tienen la misma forma farmacéutica, la misma vía de administración las mismas indicaciones de uso, eh, en realidad que son exactamente iguales.
3: Perfecto. Oiga, me dio mucho gusto y siempre es importante estar enterado y saber cuál es la diferencia, no cuál es el proceso de todos estos medicamentos. Le agradezco mucho, de verdad, doctora.
8: Al contrario, te agradezco a ti mucho el espacio y también a todo tu auditorio.
3: Muchísimas gracias. Es la doctora María de Lourdes Martínez, médico general egresada de la Universidad de Guadalajara y asesor médico de Grupo PISA. Muchas gracias. Oiga, ya nos escribe la gente, dice por acá Adriana... Felicidades eh, la entrevista con el senador Armento, ojalá que se apruebe a la ley, como bien dice el senador, veremos quién está a favor de los niños y quién no. Bueno, pues yo lo invito a que haga lo propio y nos escriba en arroba @samacona al aire 2 de la tarde, 42 minutos.
1: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
3: Mire, en la semana otro tema que causó controversia, ¿no? La Cámara de Diputados finalmente aprobó el desafuero de los diputados Saúl Huerta, denunciado por violación y abuso sexual contra menores, y de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. Que por cierto, Mauricio Toledo anda en Chile, por allá qué casualidad, que cuando se le desafora, de repente, híjole, es que no, no, yo ya tenía previsto este viaje a Chile, ando por acá... Jaja, ja, como no, no, sí, 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 andaba activo también en redes, no, es que andamos por acá, ¿no? Cínicamente, el señor por allá en Chile, pasándola. Y Saúl Huerta, pues, desaparecido, ya irrumpieron también aquí en la colonia Narvarte, ¿no? Para ver si anda por ahí, ¿dónde está? ¿Quién sabe dónde anda el señor? En fin, en la línea telefónica, nuestro colaborador de cabecera, el doctor Julio Jiménez Martínez, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querido Julio?
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, un gusto, como siempre, saludarte. Gracias por la oportunidad.
3: Gracias. ¿A ah, qué tema con el desafuero, ¿eh?
12: Sí, fíjate que desafortunadamente este escenario en donde los diputados de la facción parlamentaria de Morena y sus aliados, pues a toda costa, en diversas eh, ocasiones, de hecho, eh, durante el periodo de sesiones extraordinarias, cuando menos en cuatro sesiones sacaron de la agenda fíjate Manuel sacaron de la agenda este dictamen para que la comisión instructora pudiera eh, pues eh, someter al pleno y votar y en su momento proceder al juicio de procedencia y claro al desafuero de dos legisladores esto pues habla de la incongruencia habla del poco compromiso político de la poca congruencia ciudadana de nuestros representantes populares en el Congreso ya que pues si tienen la condición de combatir a la corrupción y a la delincuencia pues de inmediato tendrían que haber hecho en la primera sesión pues lo necesario para declarar el desafuero de estos dos legisladores, desafortunadamente, como tú refieres, acertadamente. Pues se les dieron todas las facilidades, eh, le dieron todo el tiempo necesario a estos dos legisladores para que pudieran sustraerse, ya claro, sustraerse de la acción de la justicia y de la aplicación, sobre todo de eh, intervención de la autoridad. Eh, debo decirte, Manuel, que en este momento el eh, legislador del PP eh, eh, Mauricio Torredo, eh, el señor pidió licencia eh, tuvo a bien eh, a aprovechar la coyuntura de tener una doble nacionalidad él es hijo de padre chileno y madre mexicana uh -huh. y bueno, pues obviamente hay que reconocer que México sí tiene, sí tenemos un tratado de internacional, un tratado de extradición nada más, que ¿qué crees? Eh, Manuel, amable Auditorio ahí les va la nota Chile no va a extraditar a ningún nacional chileno, así no. es que nos vamos a tardar un rato en poder y tras las rejas o puesto a la disposición de una autoridad jurisdiccional
3: mexicana a Mauricio Toledo. No, pues sin nada tonto, ¿verdad? El señor <ríe> se fue para allá muchísimo antes, y sí. este, sí, pues la veía venir, Julio, la verdad es que sí. las implicaciones políticas y sobre todo, como tú bien dices, y esto es muy importante, lo que nos acabas de decir, que no van a extraditarlo. Ahora, uh -huh. eso por una parte, en lo que refiere a Mauricio Toledo, sí. en lo que refiere al, al senador, digo, al, al diputado um, Huerta, Saúl Huerta, Saúl Huerta, no, este, ya no aparece, ¿no? Y era normal, ahora, ¿qué implicaciones políticas va a tener para su partido también, para la bancada de Morena, tanto en diputados, pero también, pues, a nivel federal?
12: Fíjate que este tema, como bien refieres, y es cierto lo que dices, ¿eh? Tiene implicaciones ya de participación federal, porque al menos el caso de Mauricio Toledo, él es acusado por un delito de enriquecimiento inexplicable, que el uh -huh. vincula a operaciones con recursos de procedencia ilícita y probables delitos de naturaleza fiscal, esto ya se vuelve federal. Aquí estaríamos el desglose por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México hacia la Fiscalía General de la República, dar vista, obviamente, a través de la Cancillería y solicitar la intervención de la ficha pues de búsqueda internacional a través de Interpol. Vuelvo a retomar no será fácil que lo extraditen, y por el caso del señor Benjamín Saúl Huerta, pues es presuntamente acusado, señalado, imputado por eh, víctimas de abuso sexual y probable violación de menores de edad. Esto no es más que un mensaje de injusticia, de impunidad, de corrupción, o sobre todo de encubrimiento a probables responsables. Manuel, aquí está la congruencia de la 4T, en donde tal parece que los intereses político electorales están por encima de la actuación y sobre todo por encima del marco
3: jurídico constitucional, Manuel. Sí, por supuesto, ¿no? Y este, pues ya, lo veíamos venir. No será que ya anda en otro país, también el señor Huerta, porque <risa> pues de repente, no parece, digo, está con todo, ¿no? La fiscalía ahorita buscando, etcétera, pero ¿crees que sea tan difícil que, que aparezca el, el diputado?
12: Estamos esperando que se judicialicen las carpetas de investigación que se emita por parte de un juez de control se solicite la orden de aprehensión y en su momento con esta orden de aprehensión se aboquen no solo a la localización sino a la aprehensión para que sea puesto a disposición de un juez de control y en su momento puedan iniciar, aclaro amable torio Manuel, estos delitos son graves, así que estos dos personajes no alcanzarían ningún beneficio de libertad y sobre todo estarían sujetos a un eh, eh, pues un, un auto de vinculación a proceso es donde se amerita la prisión preventiva pues justificada y evidentemente estaríamos esperando, yo no quisiera verlo así, Manuel, uh -huh. eh, esperando que esa telenovela de, de debate legislativo y de encubrimiento judicial se empieza a enfriar en algunos meses, tenemos en la antesala y en la agenda legislativa temas tan importantes como la aprobación de la, la nueva ley de ingreso de la federación 2022 mil uh -huh. pues la revocación de mandato y el proceso electoral 2022 para siete estados de la República Mexicana, el desafuero de cabeza de vaca, eh, que eso, pues, es son temas que van a empezar a estar en la opinión pública y tal, parece que estos dos temas se van a empezar a olvidar en algunas semanas. Lamentablemente, porque esto vulnera vulnera, reitero, los derechos de las víctimas que desafortunadamente pues no hay ni quien nos oiga, ni quien nos atienda, al menos desde la perspectiva
3: de la 4T. Perfecto. Oye, Julio, pues como siempre agradecido por tu análisis, tus comentarios y por favor, haznos saber dónde te podemos ver, seguir eh, y dónde escribes en, en las redes sociales, etcétera
12: Muchas gracias, Manuel. En todas las redes sociales estoy como eh, análisis jurídico, también contrastando ideas me pueden encontrar. Estamos de lunes a viernes en eh, Escribo y participo en el periódico uno más uno. Recuerda, contamos con tu valioso eh, pues, eh, opinión análisis siempre desde una perspectiva periodística el próximo lunes. eh, No nos vais a fallar.
3: Gracias, claro que sí, Julio.
12: Muchas gracias. Excelente fin de semana.
3: Excelente fin de semana. El doctor Julio Jiménez Martínez, colaborador de este espacio. Dos de la tarde con cuarenta nueve minutos. Tecnología, gadgets,
1: redes sociales.
3: Nos vamos hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas. Está mi querido Juan Guevara, como siempre, como todos los fines de semana, con un gran tema tecnológico aquí en Zona Tecnológica. Mi querido Juan, ¿cómo estás?
13: ¿Cómo estamos, mi querido Zamacona? Saludos desde Houston. Fíjate que eh, hay una nueva modalidad que es importante que nuestra audiencia conozca qué es la modalidad de extorsión por redes sociales.
9: Mm, bueno. Fíjate
13: que me, me, nuestra audiencia pudiera pensar, oh, bueno, pues sucede nada más en México. No, no solamente en México, está rampante en los Estados Unidos. Y déjenme decirles en qué, eh, en qué, en qué es o cómo funciona. Eh, hackers en Pakistán y en la India lo que han hecho es... Van a, o han diseñado un sistema de redes sociales para poder ridiculizarte en internet y entonces pedirte dinero a cambio. ¿Cómo funciona? Sacan una fotografía de alguna persona, eh, le ponen, eh, está quebrado, está esto, está el otro, eh, y lo empiezan a poner en las publicaciones que hacen estas personas en redes sociales y les ponen un número de teléfono para que puedan llamar. Esto está empezando a suceder muchísimo. Insisto, eh, hemos colaborado en alguna, de algunas maneras en, en encontrar a estos hackers en Pakistán. Acabamos de terminar una investigación con ellos y acabamos de entregarlos a las autoridades hace esta semana precisamente en donde un grupo de 10 pakistaníes lo que estaban haciendo es iban a las, a, a las, a las páginas de Facebook en donde... Eh, pues prácticamente eh, si alguien pone una, una página de Facebook en el Internet para promocionar sus productos o servicios, lo que hacían es, bueno, ponían este tipo de publicaciones en Internet con la foto de los dueños o la foto del producto, tratando de ridiculizar o tratando de, 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 de decir mentiras acerca de un producto. Vamos a pensar que es un producto milagro y este producto no funciona, este producto es una porquería, etcétera, o eh, los dueños son esto, o etcétera. Entonces, te ponían este número de teléfono, la gente llamaba, y es cuando te piden un tipo de extorsión a través de criptomoneda, en este caso, eh, eh, Bitcoin, ¿de uh -huh. acuerdo? Y te, es cuando te amenazan que si no les pasas la rentita, sí, empiezan a contribuir o empiezan a hacer esto de manera constante. Híjole. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestra audiencia? Primero, para protegerse de que este tipo de cosas no tengan impacto y segun, y segundo, qué hacer en el caso de que les suceda ¿Sí? eso es muy importante número uno, primer lugar la forma en la que estos hackers hacen es utilizan perfiles de Facebook falsos, porque obviamente no tienen el carácter como para decir o señalar algo sino lo hacen a través de perfiles falsos uh -huh. entonces cuando alguien escriba alguna circunstancia en sus redes sociales, ya sea en Facebook de su negocio, lo que ustedes quieran, tienen que tener, pues si no tienen el presupuesto para tener un community manager, es muy importante que tengan, que estén monitoreando lo que la gente escribe de ustedes en sus redes, ¿sí? Muy importante para que ustedes puedan detectar estos perfiles falsos, los famosos trolls, ¿sí? Que entonces ellos, y que puedan detectar estos perfiles. ¿Cómo pueden detectar un perfil falso? Bueno, un perfil falso un perfil un perfil hackeado es aquel perfil que acaba de ser creado hace uno dos tres días o que no tiene publicaciones constantes hay una diferencia muy clara entre un perfil vivo y un perfil falso los perfiles vivos pues son los que están publicando constantemente tienen sus historias pone fotografías se nota que existe interacción sí un perfil falso tiene una foto del 2017 una en el 2019 o uh -huh. en el 2021 o no tiene publicaciones hace tres años y de repente empezó a publicar pues esos perfiles hay que detectarlos e inmediatamente hacer dos cosas. Uno, bloquearlos y reportarlos a la red social. Bajo ninguna circunstancia, llamen por teléfono, tengan algún tipo de contacto con estas personas, porque ahora este tipo de actividades no solamente son inherentes a Estados Unidos o a México, pueden estar tratando de hackear de Pakistán y vives en, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México. No, por supuesto. O me explicó. Entonces es muy importante que no exista contactos. Este tipo de hackers tienen un pool o una serie de perfiles falsos que van a empezar a atacar sus redes sociales Si es que lo quieren hacer tres, cuatro, cinco días después se les acaban los perfiles falsos y entonces ya no tienen ya no tienen con qué eh, eh, atacarte, ¿no? Entonces es muy importante que los bloqueen, los reporten a Facebook, muy importante y que además te bajo ninguna circunstancia los contacten, porque les van a poner un número, les van a decir que nos llame uh -huh. eh, Pedro Pérez Martínez el que tú quieras, ¿sí me explico? Sí, que, sí, sí, sí. Que, que les van a poner un número para que ustedes llamen y se puedan comunicar bajo ninguna circunstancia, es importante bloquearlos y hay que estar muy pendientes porque esto está empezando a volverse muy popular y es uh -huh. muy importante que la gente tenga esto en perspectiva.
3: Qué importante lo que nos cuentas, tenemos 15 segundos eh, tus redes sociales, mi querido Juan, para la gente que se quedó con alguna a duda
13: Claro que sí, mándenme sus dudas a Juan Guevara TV, se lo, revito, se lo repito, Juan Guevara TV, para comentar sus preguntas y comentarios aquí en Zona de Noticias.
3: Te mando un abrazo, Juan.
1: Un abrazo, saludos. Son las 14.55. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
3: Son las 3 de la tarde en punto, ya en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros en Zona de Noticias, entrando de lleno a la segunda hora. Bueno, vaya primera que tuvimos, ¿eh? con bastante carga informativa eh, con lo de Haití. Y luego la polémica que ha causado esta iniciativa que presentó el senador Alejandro Armenta. Castración química para pederastas, ¿no? Peló, pedófilos gente que abuse de los menores. ¿no? ¿Usted qué opina? Por acá ya nos escribió Adriana, que dice felicidades por la entrevista con el senador Armento, ojalá se apruebe la ley, y como bien dice el senador, veremos quién está a favor de las niñas o niños y quién no. Nos escribe Gilberto M. Cruz, los violadores de infantes no tienen derechos humanos, Sí a la castración no solo destruyen la vida del niño, sino de la familia entera. Muchas gracias Gilberto, también, por tus comentarios, y gracias a usted por seguirnos a través de las redes sociales, arroba al aire, usted estaría de acuerdo en la castración química Ojo, no es castración con algún tipo de bisturí o artefacto filoso. Únicamente es castración química para inhibir esa sensación. Entonces arroba Samacón al aire, leo sus comentarios. Tenemos mucho por delante, qué bueno que nos está escuchando en el Valle de México, en el 98.5 de FM, y también a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludamos, que no lo hicimos al principio aquí, a los que nos ven a través del Canal 21, en Now Media TV, allá en Chicago, que es bastante población, ¿verdad, Gina? también Así es. La que nos sigue. Uh -huh. Y eh, invitarlos a participar y visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx con la mejor actualización y los temas que están en tendencia en este momento. Oiga, ¿ustedes estuvo ayer en la plancha del Zócalo Capitalino.
14: No, que... Buenas tardes. Buenas tardes Gina. ¿Cómo estás? Gina Monroy que ya está aquí, es nuestra jefe de
3: información. Qué barbaridad.
14: ¿Viste las imágenes? polémica causó. Pues es que...
3: Pues sí, a veces se crear un poquito de conciencia, ¿no? O sea, sí estuvo muy bonito el espectáculo.
14: Pero creo que también la reflexión es para uno mismo, ¿no? A exponernos a esto, sin, yo vi las imágenes y había personas sin cubrebocas, sí. sin sana distancia, eh, gritando, o sea, una falta de respeto creo que para los demás también.
3: Sí, por supuesto, porque estamos, hay que recordar, en medio de esta tercera ola, con la variante Delta. Así es. ¿No? Entonces, pues la verdad está de pensarse. Digo, sí, muy bonito el espectáculo en la conmemoración de estos 500 años Tenochtitlan, ¿no? Con la representación del Templo Mayor ahí en el zócalo, este juego de luces que hubo, la verdad es que sí, muy, muy padre. Todo lo que adornaron la Secretaría de Obras y Servicios alrededor también en los diferentes este, recintos, ahí en el Palacio del Ayuntamiento, en el edificio de gobierno, pero, pero pues la responsabilidad ya recae en cada uno de nosotros, entonces Así pues es. ahí está Qué gusto que nos acompañe, yo soy Manuel Zamacón y cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos vamos con el resumen informativo en voz de Gina Monroy nuestra jefa de información
6: En Soriana bajamos los precios Ven y compruébalo, colgate triple acción tu pack de 125 mililitros la bajamos a 34.90 y champús o acondicionadores Pantene o Head and Shoulders de hasta 750 mililitros a 70 pesos cada uno Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 29, aplica restricciones aplica en Hyper y Super
14: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, avaló la propuesta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para concluir la presa El Zapotillo. Señaló que espera que con esta opción quede neutralizado el conflicto político. Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, señaló que hay 17 niños hospitalizados por coronavirus en hospitales capitalinos, aunque ninguno en situación grave. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, llevará a cabo su programa de verificación y vigilancia Regreso a Clases 2021, con el propósito de evitar abusos por parte de proveedores. Este programa estará vigente del lunes 16 de agosto al viernes 3 de septiembre de 2021. La Secretaría de Relaciones Exteriores facilitó el número de emergencia, tome nota, 509-48-95-76-56 para los mexicanos que se encuentren en Haití y requieran apoyo tras, es, tras el sismo registrado esta mañana. Le repito, el número es 509-48-95-76-56. En noticias internacionales y respecto a este sismo, suman 227 víctimas mortales por el terremoto en Haití registrado esta mañana con epicentro de 7.2.
3: 14 de agosto de 1985, el rey del pop Michael Jackson ganó una oferta sobre Paul McCartney y Yoko Ono para asegurar el catálogo de ATV Music Publishing con la cantidad de 47.5 millones de dólares, con la cual obtuvo los derechos de más de 250 canciones escritas por John Lennon y Paul McCartney. Esto es Jam de Michael Jackson.
1: Gastrolab con Paulina Bascal
3: Siempre se me hace agua la boca cada vez que eh, entramos de lleno ya con tu sección, mi querida Paulina Abascal. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, Manuel?
3: Pues bien, aquí con el gusto de saludarte como cada fin de semana.
0: Ah, igualmente, ¿cómo va
9: todo?
3: Va todo muy bien, va todo bien. Bueno, dependiendo, ¿no? O sea, les digo. Si hablamos de COVID, pues no tan bien, pero pues en otras cosas la verdad es que pues por lo menos saliendo poco a poco.
0: Qué bueno, Manuel. Oye, pues sí te tengo una receta que creo que a la gente le va a gustar, porque a ya sabes que hoy más que nunca no estamos para desperdiciar nada de comida. No,
3: no, no, a ver, ¿con qué nos vamos a ir hoy?
0: Mira, seguro te ha pasado que se queda un bolillo, una telera, una bagueta ahí uh -huh. en la despensa de tu casa,
3: uh
9: -huh. y
0: entonces hice una ensalada de pan que te va a parecer maravillosa.
3: A ver, ensalada de Mira. pan, y es que sí es cierto, eh. de repente se nos quedan por ahí este...
0: Pues, y, sí, y los no, no podemos duros. desperdiciar nada. Claro. Sí, pues justamente este pan, que ya tienes durito, uh -huh. lo vas a cortar en cuadritos como del tamaño de un dado.
9: Uh -huh. ¿Ok? Ok. Y
0: bueno, vas a poner ahí en una sartén unas tres rebanadas de tocino, puede ser de cerdo, puede ser de pavo,
9: uh -huh.
0: con media cucharadita de ajo picado.
9: Uh -huh.
0: Y lo vas a empezar... Ahí a que se empiece a salir toda la grasa del tocino, que es justamente con lo que vamos a freír el pan.
3: Ok, perfecto, lo tenemos.
0: Entonces, tú pones ahí tu tocino que también está picadito, le pones el ajo, lo empiezas a dorar, empiezas a salir la grasita, y en esa grasita le vas a poner mmm, un cuarto de taza de nuez picada. Ajá. Uh -huh. Y una vez que ves que todo ya está como doradito, le vas a agregar media taza de vino tinto.
3: Ándale. Ya cuando esté bien dorado.
0: Sí. Ok. Le agregas media taza de vino tinto y dejas que se reduzca. Ok. A que todo, 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 todo empiece a tomar esos sabores increíbles de lo que estás cocinando. El tocino, la nuez, el ajo. Todavía no pones el pan, ¿ok? Ajá. Uh -huh. Ya que tienes ahí eh, esta reducción, le vas a agregar otra media taza de vino tinto y le vas a agregar una cucharada de miel de abeja.
3: Ok, espero que en casa estén apuntando, igual que lo estoy haciendo yo. Agregar mm -hmm. media taza de vino tinto con una cucharada...
0: De miel de abeja. Y vuelves a dejar que se reduzca, para a quedar ahí ya como una nuevecita. Ok, cuando empieza ya a, a hacerse como una mielecita, en ese momento, Manuel, vas a agregar tu bolillito o tus rebanadas de baguette o de telera que te haya sobrado
3: uh -huh. en forma
0: de dados, del tamaño de un cubo como quedamos. Ok. Y toda esta como salsita de esto, vas a dejar que el pan se remoje y uh -huh. que se vuelva amigo de todos los demás ingredientes.
3: Ok. ¿Y lo, lo, lo removemos con alguna cucharita o algo?
0: Sí, con una espátula, con una cuchara de madera. La idea es de que pues, no se vaya a quemar y que todo el pan empiece a tomar este jarabito, este aderezo de, de vino tinto que ya tiene el sabor de eh, la nuez, del ajo uh -huh. y del tocino.
3: Ok, perfecto.
0: Y entonces... Puedes tener la lechuga que tú quieras, orejona, de la romana, de la francesa, la que tú quieras. Siempre es importante recordar que hay que mantenerla en el refri hasta el momento en que la vamos a consumir para que no se marchite y la tengamos bien crocante.
3: Bien fresquecita. Ok.
0: ¿Qué le podemos agregar? Pues le puedes agregar queso de cabra, le puedes agregar elotitos, le puedes agregar jitomatito cherry, Andale. o lo puedes dejar literal, si tienes mucho pan y le hiciste mucho aderezo, pues la pura lechuga y el pan que tiene el aderezo, esta mielecita de vino tinto.
3: Ándale, eso me parece perfecto. ¿Tú cómo, cómo lo prefieres con quesito de cabra? Es que me encanta el queso de cabra. A mí me gusta porque...
0: mucho, Ay sí, a mí me encanta con queso de cabra. Uh -huh. Fíjate que de verdad te vas a sorprender con esta receta. Queda deliciosa. Entonces tú vas a partir un poco tu lechuga, le pones tu, eh, tu mezcla del pan con el vino tinto así tibio,
9: uh -huh. le
0: pones el queso de cabra y a disfrutar. De verdad es que está deliciosa esta receta. Ahí la va. pueden encontrar con lechuga, en, en mis dónde? redes sociales. Pues en mis redes sociales, Manuel. Ah, para claro. Que no, no tuvieron tiempo de anotarlo, pero quiero ver si tú hiciste la tarea.
3: Sí, no, por supuesto, miren, les va. Señoras y señores, una ensaladita de pan. Si usted tiene de esos bolillos, una telera que les haya sobrado, porque suele pasar, ¿no? A veces no ocupamos todo el pan y se queda, pero a veces se hace duro y lo tiramos. Entonces, uh -huh. para no estar desperdiciando, ¿qué vamos a hacer con ese pan? Lo vamos a cortar en cubitos, ¿no? Del tamaño de un dado. Bueno, uh -huh. eh, vamos a partir tres de rebanadas de tocino con media cucharadita de ajo picado. Lo, se deja escurrir, Esto se deja escurrir, ¿verdad? No, no, no. Aparte que toda la grasita va a
0: hacer que todo se vaya dorando y todo vaya teniendo ah, sí,
3: sí, un sabor sí.
9: Específico. Es cierto. Uh -huh.
3: Bueno, luego un cuarto de taza de, de nuez picada y eh, cuando esté ya bien dorado hay que agregar vino tinto y dejar reducir. Uh -huh. ¿no? Después hay que agregar media taza de vino tinto también con una cucharada pero de miel de abeja y también uh -huh. el mismo proceso hay que dejar que se reduzca. Uh
9: -huh.
3: Posteriormente eh, se agrega pues este pan del cual ya está picado, uh -huh. bueno, y está este rebanado en forma de dado, eh, y se hace la mezcla con este aderezo para empezar a revolver, ¿correcto? Es correcto. Eh, bueno, y finalmente, ¿cómo lo podemos acompañar, señoras y señores? Usted que nos está sintonizando ahí en casa, y que pues a lo mejor eh, el día de mañana, si usted tiene ahí por ahí uno de estos panes, pues le puede poner lechuga de su preferencia, no, pero tiene que estar bien fresca, eso sí, bien refrigerada uh -huh. para que esté crujiente, para que esté rica. Eh, Manuel,
0: eres el mejor alumno, ¿eh? Ah,
3: ay, gracias. Por cierto, te, te voy a decir algo. Y podemos uh -huh. agregar queso de cabra, que es pues, la mejor recomendación, por ahí jitomate cherry, o pues algún otro ingrediente del gusto, a lo mejor, no sé, unas uvas, ¿qué te parece?
0: También queda muy bien, pues uh -huh. queso pan y vino.
3: No, exactamente. Entonces, uh -huh. pues ahí está, esta ensalada de pan. Mire, sin tantas complicaciones, no desperdiciamos y nos queda un platillo exquisito. Sí, Manuel. Este, que por cierto, ya en unos días va a salir el programa que grabamos aquí en Gastrolab tú y yo, mi querida Paulina Bascal, para Geraldo Televisión. Qué eh, entonces me
0: encanta la idea Manuel.
3: para que estén muy pendientes ahí los vamos a estar anunciando en las redes sociales este claro. que cocinamos además un postre delicioso ya van a ver en próximos días lo vamos a anunciar dentro de ocho días te parece lo anunciamos me parece muy bien ¿Va? me parece
0: muy bien para que vean a Manuel que no nada más da noticias sino que también es un gran chef
3: me parece perfecto bueno oye Pau entonces repítenos por favor tus redes sociales
0: Ah, bueno, acuérdate que nos encuentran en todas las semanas en GastroLab por el Heraldo Media Group y adicional pues estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook como Paulina Bascal, la cuentita que tiene la palomita azul de verificación.
3: Perfecto. Te mando un abrazo y que tengas excelente fin de semana, Pau.
0: Igualmente, mantente hasta la próxima semana.
3: Gracias, gracias, pues Paulina Bascal, aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde ya con 14 minutos. Entrevista. Eh, si usted estuvo viendo los Juegos Olímpicos, si usted estuvo desvelándose al igual que nosotros y de verdad eh, llenándose de emociones, sobre todo cuando participaba eh, la delegación mexicana en las distintas disciplinas, bueno, pues qué gusto que nos esté acompañando y eh, me da mucho gusto que ya estamos contactando aquí a través de nuestras líneas telefónicas a Alejandra Valencia, y a Luis Álvarez, mejor conocido como el abuelo Álvarez, quienes bueno pues eh, nos dieron la satisfacción de esa primer medalla para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y hoy nos acompañan aquí en zona de noticias Alejandra Valencia, qué gusto saludarte, cómo estás?
7: Qué tal, hola, muy bien.
3: Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Luis, el abuelo Álvarez, ¿andas por ahí también?
15: Sí, aquí estamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por, por tenernos en en tu
3: programa. No, no, no. muy contentos de estar aquí contigo. El agradecido soy yo y la verdad es que, bueno, pues antes que nada eh, les hacemos extensa una felicitación por parte de todo este gran equipo de Zona de Noticias y les repito con el gusto de tenerlos para platicar un poquito, ¿no? Su experiencia. Voy a empezar contigo, Alejandra, si lo permites. Eh, cuéntanos cómo fue tu experiencia, la vivencia una vez ya estando en el podio, pero sobre todo también esos momentos. ¿Qué fue lo, lo, lo más difícil en todo este proceso, Ale?
7: pues, es que todo todo lo que fueron estos Olímpicos fueron diferentes, ¿no? En relación a los otros que ya habían pasado por las... pues, por todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Las regulaciones por lo del COVID y cosas así, desde ahí ya empezamos diferente, ¿no? Y... mucho también, yo creo que de las dificultades que tuvimos fue el clima, ¿no? Aparte del viento, el calor y la humedad que hubo, y todo, entonces... Pero siento en mi experiencia que aún después de todo eso siento que sí logré disfrutar bien la competencia, sí logré como que sacar un montón de experiencia de ahí, y entonces sí fue como que una competencia difícil, pero que me
9: dejó mucho, pues.
3: Sí, oye, y en tu caso, Luis, eh, también pues, te vimos, por supuesto, ahí eh, ya subirte al podio. ¿Qué pasaba por tu mente en, en ese momento, ¿no? En eh, estar debatiéndote entre, pues, conseguir la medalla y no, ¿verdad? Porque la verdad es, pues, si sí, imagínate, nosotros lo vivimos, ¿no? Que nos estamos desvelando con adrenalina, no me quiero imaginar ustedes la concentración también que deben de tener para ello.
9: Pues, uh,
15: pues mira, como así como dice Alejandra, ¿no? Este, unos, unos Juegos Olímpicos atípicos. A, pues, a diferencia de, de otras ediciones de Juegos Olímpicos, y pues y fue un poco pesado para empezar y llegar, ¿no?
9: Uh -huh.
15: y, y pues bueno, antes que nada, pues yo estoy agradecido primero este de que se hayan realizado los Juegos, ¿no? Porque corría el riesgo de que de que no se realizaran. Y segundo, pues con Alejandra, ¿no? de, de el, Del resultado que, que tuvimos... Este, como sea que haya sido se obtuvo un resultado y es, eso es bastante bueno para el tiro con arco y, y para México no este pero pues imagínate no o sea después de de, de una pues después de un año no porque recuerda que los Juegos Olímpicos este hubieran sido el año pasado entonces híjole que si fue un poquito difícil llegar bueno no 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 sí fue estresante también un un estrés diferente al de estrés de competencia mucha incertidumbre por por la situación de la pandemia y todo eso pero créeme que al que al final pues muy muy agradecido y, y muy contento de pues del resultado que se tuvo no con Alejandra, muy agradecido con Alejandra, uh -huh. con su entrenador este Alejandro, no perdón, con su entrenador Miguel Flores y con mi entrenador Alejandro Vélez y, y créeme que por lo menos este eh, de mi parte, y creo que me atrevo a hablar por, por Ale, uh -huh. eh, créeme que lo único que queremos es seguir adelante lo único que queremos es mejorar lo que lo que ya está y, y tener más y mejores resultados en un futuro, no independientemente que sean los Juegos Olímpicos o no simplemente este tener una mejora continua.
3: Sí, por supuesto además, eh, bueno, Alejandra Valencia licenciada en diseño gráfico eh, todo lleva la parte mental, por supuesto, pero también la preparación física. Platícanos un poco dónde es que practicas en el día a día, eh, cómo lo haces, están las condiciones este, para hacerlo. P por favor, hay que platicar también un poquito de esto, Ale. ¿Qué nos puedes platicar?
7: Sí, ¿Qué tal? pues, o sea, nosotros nuestro entrenamiento, digamos, que se divide en tres, ¿no? Que es el entrenamiento técnico, digamos, que es cuando tiras. Uh -huh. es el físico, que es cuando vamos al gimnasio. Y el psicológico, que es cuando entrenas ya con tu psicólogo, ¿no? Entonces, ahí ya lo cambia según cómo sean los días, ¿no? Hay veces que son dos sesiones de tiro, por ejemplo, las más pesadas y son dos sesiones de tiro, una de gimnasio y psicólogo, que es cuando se juntan todas, ¿no? Ahí son como 10 a 11 horas en total y ya todo lo que te queda después es para comer y dormir, ¿no? Entonces, ahí te lo ahí te, te organizas para poder que te alcancen las 24 horas. Uh -huh. Ya después... Días, por ejemplo, más tranquilos, que es, por ejemplo, una sesión de técnico, o sea, una sesión de en el campo, una sesión de gimnasio y a veces de psicología no. Entonces, cosas así es que son libres, porque a veces también es malo como saturar la mente de lo mismo, ¿no? De estar uh -huh. siempre todos los días entrenando, 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 entrenando. Obviamente se tiene que hacer, pero no en exceso, ¿no? Porque también el exceso es malo. Entonces, por eso a veces bajan a lo que es una sesión en vez de dos pero contrarrestan lo que es la atracción con gimnasio, ¿no? Entonces, cosas así, o sea, nosotros trabajamos mucho lo que son eh, ejercicios de equilibrio y de fuerza para lo que es el tren superior, pero también en piernas un poco, o sea, trabajamos como que un general de todo el cuerpo porque tenemos que tener como que todo el cuerpo preparado, ¿no? Porque para la estabilidad, para cuando estás contra el aire, tienes que pues tener todo lo que son piernas, torso, para el lo que es el arco, tiene sí que ser todo lo que es la espalda, los brazos, hombros, entonces sí es una preparación general, muy general en el gimnasio, porque hacemos como que si todos los grupos musculares, y ya en entrenamientos ya depende mucho de qué es lo que se esté trabajando y en qué etapa estés, ¿no? si estás en etapa competitiva, si estás en etapa de, de preparación, o sea, depende mucho en qué etapa estés.
3: Por supuesto. Eh, Luis, ¿cómo ha sido esta dinámica, esta coordinación con Ale? no? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo? Pero sobre todo para llegar ya a este tipo de, de competencias mundiales. Ahí nos escucha, Luis. Sí.
7: Es que lo que
3: pasa es que nunca nos ponemos de acuerdo. Ah. Ah, exactamente. Ya, 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 andas por ahí, Luis. Bueno, ahorita se nos cortó tantito la comunicación, pero platícanos, Ale, también esa, esa, esa parte, ¿no? De coordinación. Eh, ¿Entrenan juntos? Eh, ¿Entrenan por separado? ¿Tienen entrenadores distintos?
7: Sí, es que hay dos entrenadores, ¿no? Que es el entrenador de los hombres y el entrenador de las mujeres. El entrenador de mujeres es Miguel Ángel Flores y el entrenador de hombres es Alejandro Vélez. Entonces, entre los dos, pues, o sea, se lle llevamos entrenamientos diferentes, pero parecidos, ¿no? Y siempre tenemos lo que es la, el, los días de entrenamiento de equipo, que tanto en equipo de tres como el equipo mixto, que ya entonces aquí como el mixto no se sabe quién lo tira hasta el día de la clasificación, porque es el siempre el que queda más alto ranqueado. Entonces pues puede ser cualquiera de los tres, se entrena con todas las combinaciones posibles. En este caso sabíamos que pues Luis era el que iba a ir porque él fue el que tenía el, el único pase. Entonces entrenamos las tres con él, o sea, todas las combinaciones que pudieran salir.
9: Uh -huh. oh. Y pues a él lo
7: conozco desde el dos, como de allá del 2010, yo creo un poquito más, ahorita que vuelva y que, que me desmienta. Pero sí, ya tengo un montón de tiempo conociéndolo, y uh -huh. entrenando juntos, compitiendo juntos, también hemos competido muchas veces en mixto juntos. Todo este año casi nos tocó competir juntos y todo, todas las competencias ganamos bronce.
3: Oye, y qué digo, padre. Hay que cerrar
7: bien el Olímpico. Qué
3: orgullo, de verdad. ¿Andas por ahí, Luis? Luis. Creo que... Quítale
7: el mute.
3: <ríe> Quítale el mute, Luis, por favor. Oye, ¿qué te dice la, eh, tu familia, Ale? ¿Cómo te recibió?
7: Pues súper bien, la verdad, o sea, aparecieron de repente ahí en la Ciudad de México en el aeropuerto. Yo ni me los esperaba. O sea, dije yo, ¿de dónde aparecieron? Pero como les digo, o sea, sí me sorprendió, pero a la vez, no, o sea, no me lo esperaba, pero, o sea, fue como, un... no esperaba más, o sea, fueron como dos cosas, ¿no? Y que dije, no me sorprende, pero me sorprende. Sí, por supuesto.
3: Oye, finalmente, ¿qué viene para ustedes en lo particular ahora que estamos hablando contigo, vale para ti?
7: Sí, eh, pues tenemos un, en tres semanas más tenemos lo que es el mundial, el mundial de, en Estados Unidos es, es el mundial de tiro con arco uh -huh. y porque normalmente pues los juegos se supone que iban a ser el año pasado, pues este año era el mundial y así, ¿no? Porque se van cada dos años y uh -huh. ya con eso cerramos el ciclo, ya después de ahí ya vendrán lo que son las vacaciones y ya empezar a pensar en el proceso ya rumbo a París.
3: Oye, pues vamos a estar siguiendo de cerca sus pasos, su trayectoria y qué gusto haber platicado hoy aquí en Zona de Noticias con ustedes. Gracias, de verdad, Ale. Sí, ahí lo le digo a él,
7: ahí todo lo que se
3: perdió. Y ahorita, por favor, este, hazle llegar una felicitación, un abrazo y, este, y todas las buenas vibras al abuelo Álvarez. Sí, sí, ahí
9: le
3: digo. Eh, bueno, gracias, Ale, un abrazo. No,
7: muchas gracias
3: a ustedes, hasta luego. Bye, es Alejandra Valencia. Y Luis, el abuelo Álvarez, medallistas olímpicos en Tokio 2020, aquí en Zona de Noticias. Los invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales. Ya nos escribe eh, Alexa Morales, dice, Zamacón, a favor de la castración química, es una pena justa para lo que hacen. Escríbanos, escríbanos, arroba Zamacón al aire. Regresamos con la última media hora aquí en Heraldo Radio, Zona de Noticias. Son ya las 3 de la tarde con 30 minutos, 3 con 30 en el Tiempo del Centro del País. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Miren, el mundo, de manera frecuente, somos testigos pues, de increíbles y conmovedoras demostraciones de amor. no Historias que devuelven la fe en la humanidad y demuestran que pues, este sentimiento genera grandes cambios. Esto lo experimentó Eddie Huntley, quien en redes sociales dio a conocer cómo su novia, su novia le donó un riñón y le salvó la vida. Huntley contó en sus redes sociales que su novia Vicky Compton decidió donarle uno de sus riñones para que su salud mejorara, ya que el joven se sometía a diálisis tres veces por semana y requería un trasplante de riñón, por lo que su salud pues, estaba en constante riesgo. Luego de dar a conocer la historia, esta se viralizó por supuesto en las redes sociales, conmovió a los usuarios por este gesto tan humano por parte de la novia. Desde hacía siete años, Eddie Huntley mantenía una relación con su novia Vicky Compton sin embargo, se encontraba luchando entre la vida y la muerte debido a que requería con urgencia un trasplante de riñón. Tras realizarse diferentes pruebas, Vicky descubrió que su órgano era compatible y que era candidata para realizar una donación. Bueno, pues vaya historias que usted también va a poder encontrar en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx en la sección de tendencias. Bien, aquí en la Ciudad de México... Eh, se abrió la posibilidad de que los capitalinos que no recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer BioNTech y AstraZeneca puedan aplicarse la segunda dosis eh, sin ningún inconveniente. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro que nos tiene más información. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
16: Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que en la Ciudad de México abrieron la posibilidad de que capitalinos que no quienes no recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID de Pfizer y AstraZeneca en la entidad pueden aplicarse la segunda dosis sin inconveniente alguna en la capital. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, recalcó que en ese caso solo aplica para los residentes de la Ciudad de México, quienes, por ejemplo, recibieron su primera dosis de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos. Estos requisitos son cómo puedes llegar tú a recibir la segunda dosis si no te la aplicaste aquí. Bueno, tienes que llegar con tu credencial que acredite la residencia en la Ciudad de México y en ese mismo documento van a ver la edad. Por lo tanto, también tienen que llevar su expediente de vacunación que les pudieron haber dado tanto en otro estado de la República o en otro país que acredite que ya recibieron la primera dosis de la vacuna, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. En el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, eh, tienen que acudir, pueden acudir las personas que solamente la recibieron antes del 16 de julio para cumplir así con el esquema completo que marca la farmacéutica. Por ello, pueden acudir entre el jueves 19 de agosto y el lunes 23 de agosto al Deportivo Xochimilco para recibir la segunda dosis de este biológico. En el caso de AstraZeneca, eh, las personas van a acudir si recibieron la primera dosis antes del 14 de junio. No pueden ir si la recibieron después de esta fecha. Recordemos que en el caso de AstraZeneca son de ocho a doce semanas el intervalo para recibir la primera y la segunda dosis. En ese caso, pueden acudir eh, de la próxima semana, a partir del martes y hasta el próximo sábado a las sedes de la alcaldía Cautemo que se encuentran en el centro médico siglo 21 y en la biblioteca Vasconcelos, así es que bueno, abren esta posibilidad para aquellas personas que se adelantaron o tuvieron la posibilidad de vacunarse en Estados Unidos, por ejemplo pues ya no puedan, ya no hagan el viaje ya no hagan el gasto y aquí reciban la dosis de Pfizer también comentarte Manuel que los jóvenes de dieciocho a veintinueve años de edad ya van a recibir su primera dosis de la vacuna. En la alcaldía Xochimilco será a partir de la próxima semana en el Deportivo Xochimilco y las personas de 40 a 49 años de edad de la alcaldía Cuauhtémoc ya van a recibir su segunda dosis para completar el esquema en ese caso de la vacuna AstraZeneca. Y también comentarte por último, Manuel, hace unos minutos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que se desbordó la asistencia de personas Eso, sí. ayer al espectáculo de memoria luminosa en el centro histórico. Estuvimos presentes ayer y miles y miles de personas no respetaron la sana distancia y es por ello que la jefa de gobierno dijo que van a procurar que se respeten las medidas sanitarias. Sin embargo, pues ayer vimos que nadie hacía caso, había niños, adultos mayores, personas jóvenes de todo tipo sin respetar estas medidas. Vamos a ver qué tal, eh, qué sucede después de esas aglomeraciones tras ver este espectáculo,
3: Manuel. Justo es lo que te iba a comentar, Carlos, tú que estuviste ahí presente el día de ayer, la verdad es que veíamos las imágenes a través de las cámaras web de, de la Ciudad de México y sobre todo del primer cuadro, ¿no? Esta conmemoración por los 500 años de la caída méxico Tenochtitlan que comenzó ayer, viernes 13 de agosto, y como bien apuntas, ¿no? Una serie de actividades que se llevan a cabo ahí en el primer cuadro. Sí, muy bonito el espectáculo, seguramente digo, no no te puedo decir porque no, no lo vi, vi las imágenes, vi algunos resúmenes, pero pero, este, bueno, eh, hablando del espectáculo, para empezar, eh, padre, ¿no? Ahí la representación de, de luces en la en este, pues digamos, lo que se hizo como templo mayor, pero de tabla roca.
16: Sí, es, es correcto, Manuel. Incluso pudimos, eh, dura poco, casi 20 minutos. Uh -huh. Y es, es interesante, es, eh, narra la, las leyendas de cómo se construyó, digamos así, la civilización mexica. Y, y es muy interesante para personas que no han tenido la oportunidad de leer o profundizar en el tema eh, se nos explica de una manera muy interesante, mm. sin embargo, y el tema es que si venimos de dos días con los picos más altos de contagios Exacto. a nivel nacional, con casi veintiséis mil, y de pronto se te aglomeran miles y miles de personas en el, en el primer cuadro de la ciudad de México, a pesar de que tú como gobierno haces el llamado a respetar la sana distancia y mantener las medidas sanitarias para evitar eh, que se complique la situación, pues es un poco complicado no ayer incluso eh, de regreso fueron tres funciones y me esperé hasta el final para que ya la gente se fuera para evitar que incluso había calles como Pino suárez veinte de noviembre y cinco de febrero donde eran ríos de gente manuel eran ríos de gente y aunque el gobierno capitalino no dio no dio una cifra oficial como lo hace normalmente en otro tipo de eventos. Eh, pues nosotros pudimos constatar y la gente puede ver en redes sociales la cantidad de personas que había en la plancha del Zócalo Capitalino. Oye,
3: pero digamos, no estaba como segmentado o fragmentado, ¿no? Para, digamos, mantener eh, pues algunas personas en, pues no sé, en alguna parte, otras en otra, sino que digamos que era como uno de los conciertos que se han hecho, uno de los tantos conciertos que se han hecho.
16: ¿Sabes cuál fue el problema? La lluvia, Manuel, y había un techo que utilizaron para el evento del presidente que ah, fue por la mañana, sí. al no retirarlo la gente buscó resguardarse de la lluvia Tú. y fue justo ahí donde se aglomeró, porque incluso eh, en, la, en la pirámide que hicieron en, en esta maqueta eh, las cuatro caras puedes ver el espectáculo, sin embargo como estaba la lluvia pues mucha gente optó por resguardarse bajo el techo y en, en las otras zonas no había tantas aglomeraciones, pero en este caso sí estaban Totalmente apretujados los asistentes a este evento.
3: Oye, pues, ojalá, ojalá y este y se tomen algún otro tipo de medidas, ¿no? Porque, sí, la verdad, lo que comentas, el día ayer se desbordó la gente, veíamos las imágenes, nada alentadora, sobre todo cuando pasamos por esta tercera ola de contagios. Pues, Carlos, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Gracias por el reporte. Hasta luego. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, aquí con la información. ¿Usted qué opina de las imágenes que se han difundido a través de los diferentes medios y redes sociales de la gente acudiendo al Zócalo Capitalino sin sana distancia? Era la realidad. Y ya veíamos testimonios, escuchábamos también, muchos sin cubreboca, ¿no? Y al momento que está lloviendo, pues esta carpa refugia a las personas, se juntan, evidentemente, y hacen un muégano ahí. ¿Y qué pasa? Pues que estamos ahí expuestos... Y digo estamos, porque esas personas se distribuyeron, a lo mejor en transporte público, en transporte particular, yo no sé. Pero imagínate que ya vaya algún infectada o infectado. Pues evidentemente, el virus lo trae y lo puede esparcir Pues sí. Así la situación, hay que cuidarnos. Recuerde que seguimos en pandemia, no se confíen. Son las 3 de la tarde con 38 Minutos. ¡Oh! Vámonos directamente hasta Yucatán. Se dio a conocer que declararon inocentes a los policías acusados de violencia y violación del joven José Eduardo. Esto allá en Mérida, Yucatán. El reporte con Herbert Escalante. ¿Cómo estás, Herbert?
17: Hola, buenas tardes. Así es. Luego de más de siete horas de debate y analizar los datos de prueba presentados, los cuatro policías municipales de Mérida, imputados por el crimen de José Eduardo Ravela Chavarría no fueron vinculados a proceso, por lo que obtuvieron su libertad de inmediato. El juez de control Antonio Bonilla Castañeda señaló que los datos de prueba presentados por la Fiscalía de Yucatán fueron insuficientes, por lo que determinó el auto de no vinculación. En la entrevista, el juzgador señaló que el Ministerio Público tiene que ampliar la investigación y recabar todos los datos de prueba que no recopiló en este proceso. Además, sostuvo que hubo contradicciones en el caso, ya que al verificar las declaraciones de la denuncia que interpuso José Eduardo antes de morir, hizo referencia a características de una corporación distinta a la policía municipal. Dijo, atribuyó a sus agresores sexuales y físicos con características de vestimenta de uniforme y leyendas, así como de colores de la unidad policíaca, distintas. Al preguntarle si se tratarían de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el juzgador se limitó a decir que la fiscalía tiene que abordar nuevas líneas de investigación ya que el caso sigue abierto sobre los videos que presentó la defensa de los policías que supuestamente acreditan su inocencia. El juez recalcó que se analizaron de forma conjunta con otros datos de prueba presentados en la audiencia. Te comento que al finalizar esta sesión, eh, el ayuntamiento de Mérida a través de su secretario municipal Alejandro Ruz Castro declaró que se evitó una injusticia ya que de haber vinculado al proceso o se hubiera sentenciado más adelante a estos cuatro agentes hubieran arruinado su vida cuando bueno, ellos no tuvieron responsabilidad en este caso mientras que la Fiscalía de Yucatán informó que este, apelará la decisión de este juez ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Y además, te contextualizo que desde anoche han estado filtrándose videos de lo que habría ocurrido en la en la cárcel municipal de Mérida. Eh, bueno, en los videos eh, se, se observa cuando bajan al, al a José Eduardo de la patrulla y se observan momentos en que un policía le pone su rodilla a un costado de su cuerpo, pero en estos videos controvertidos que evidentemente se filtró y que ese video se presentó ante el juez, pues no se observa lo que en un principio la fiscalía imputó, que es la violación,
9: uh -huh.
17: la, el asesinato, que en esta caso sería una golpiza, sí. y la tortura. Entonces eso fue determinante para que el juez... Pues determinada no vinculada al proceso a los cuatro agentes.
3: Pues vamos a estar muy pendientes del caso, yo te agradezco mucho tu reporte Herbert Estamos en contacto, un abrazo Igualmente para ti Herbert, escalante corresponsal del Heraldo de México en Yucatán 3 de la tarde, 41 minutos, vamos con las mejores recomendaciones culturales en voz de Melisa Mo, Moleno. Es Melisa Moreno, editora de Artes del Heraldo de México, adelante
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
2: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Paisajes Eléctricos es una obra interestelar circunscrita dentro del género de la ciencia ficción, en la que, contrario al anhelo humano por la conquista del espacio, Portela y Alfayán, aventuran una tesis opuesta. En ella, los personajes viven añorando el imperfecto planeta Tierra y esperan con cierta ingenuidad el momento en el que todo vuelva a ser como antes. Se trata de un paralelismo involuntario que tiene que ver con nuestra actualidad a raíz del confinamiento. La pieza se desarrolla en algún lugar en medio de las estrellas, donde los humanos mantienen una rutina organizada por la máquina, una forma de inteligencia artificial que controla sus vidas, mientras ellos esperan la oportunidad de regresar al planeta que fue abandonado muchas generaciones atrás disfruta de los paisajes eléctricos todos los viernes hasta el 15 de octubre en el foro la gruta del teatro helénico la plaza de la dignidad ubicada en santiago estuvo en el centro de las protestas contra el gobierno que asolaron a chile en 2019 la plaza se convirtió en un foco de violencia policial que incluyó un extenso uso de armas químicas como gases lacrimógenos en contra de personas que se manifestaban pacíficamente el 20 de diciembre de ese mismo año, cientos de cartuchos de gases lacrimógenos se utilizaron contra los manifestantes, en una atroz muestra de desinterés hacia la salud pública por parte de las autoridades chilenas. Forensic Architecture y el colectivo médico activista No Más Lacrimógenas trabajaron en conjunto para analizar la concentración de gas lanzado ese día, así como la magnitud de los riesgos a la salud que ese ataque involucró. El resultado de esa investigación puede conocerse en la pieza Gases Lacrimógenos en Plaza de la Dignidad, que se presenta hasta este 15 de agosto en Sala 10, Plataforma Digital del Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC. Más que un libro, el adobe de la cultura es un carnaval de 50 estaciones que desfila tras las bambalinas de la cultura mexicana. En él participan Tintán, Pita Pitamor, María Félix, Monsiváis, Piporro, Tongolele, Lele, Olín, Olin, Jorgin Los Beats, Marilyn Monroe, Vitola, José Revueltas, entre muchos otros. Mientras pasan, nos van contando de sus vicios, supersticiones, pleitos, apodos, los cuadrángulos amorosos que formaron y los cabarets que visitaron. Guiados por la insaciable curiosidad de Julia Santibáñez, nos enteramos de quiénes fueron los huéspedes de Lecumberri y quiénes los invitados a la casa de Carlos Fuentes, qué escritores la hicieron de actores y qué libros y películas gozaron de la mercadotecnia inversa de la censura y por qué. Encuentra aquí lo que los libros ceremoniosos nunca dirán sobre escritores, artistas e intelectuales. El lado B de la cultura de Julia Santibáñez es editado por Penguin Random House. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota Nos escuchamos la próxima semana
13: Educación sexual Profundizando
11: sobre la sexualidad humana I don't know
9: about
11: that many times that we loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough, it's just not enough, mate. it's just not enough,
3: oh baby, oh, my siempre escuchar al señor Barry White eh, es pues como un preámbulo de que ya viene su sección favorita señores, para ah. terminar con broche de oro zona de noticias, que es educación sexual. Ya está aquí nuestra sexóloga de cabecera Denise Flores, a quien agradezco como siempre mi querida Denise hoy en cabina, qué gusto.
4: Hola, muchas gracias. Hola a todos y a todas. ¿Cómo estás Manu?
3: Pues bien, aquí con el gusto de tenerte para platicar esta semana, si no me equivoco, se celebró el Día de la Juventud. Así
4: es, Entonces... el, día, el día 12 de agosto. ¿Cómo ves Manu? Bien. Mira, para empezar el día de hoy me gustaría hacerle una pregunta a toda nuestra audiencia y a ti también. Me gustaría que recordaras cómo fue tu adolescencia, tu juventud. Cuéntanos un poquito.
3: Sigo en la, sigo en la juventud. O sea, yo no sé cómo...
4: Bueno, pero respecto a las cuestiones de sexualidad, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo te dieron la información necesaria? ¿De dónde la obtuviste?
3: Mira, me parece que eh, me falta un poco eh, abundar en la educación sexual, sobre todo en cuanto a la escuela, ¿no? Okay. Hablando secundaria, sí a lo mejor este tienes la clase de, no sé, alguna clase en donde te se toque el tema,
9: okay. pero
3: todavía tenemos unos tabús, no, marcados muy impresionantes, todavía no hay esa apertura, y te, y te lo digo actualmente,
9: eh,
4: exactamente eh,
3: para, para hablar sobre temas sexuales, entonces, pero en lo particular, pues realmente sí viví informado, o sea, desde antes ya había folletos, había, pues incluso, no sé, ahora, te voy a decir algo, la educación sexual inicia también desde casa, ¿No? Platicando con las hijas y con los hijos Etcétera, y uh -huh. haciéndolo un tema normal Porque luego si nos vamos rezagando Y vamos poniendo paredes, ahí vienen luego las dificultades
4: Exacto, te hago esta pregunta Y también a nuestra audiencia Porque eh, pues justo este 12 de agosto Se celebró de manera internacional El Día, el día Mundial De la Juventud, uh -huh. o de las Juventudes
9: bueno,
4: ajá. ajá, este día Pues se celebra desde el, eh, Desde 1999 uh -huh. Y fue justo pues un día eh, que conmemoró las Naciones Unidas debido a que justo, pues, las juventudes son el futuro del planeta uh -huh. y, pues, desde ese momento se ha ido cada año focalizando en temas distintos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue en, la, en las cuestiones de COVID, el de este año es como el de las tecnologías re uh -huh. referentes a eh, la, las consecuencias que va a ir dejando el COVID para un futuro respecto a la agenda del 30-30, ¿no? Correcto. Perdón, del 2030 Y, eh, en este sentido, pues Yo te preguntaba, porque en materia de salud sexual integral, pues todavía siguen estos tabús, ¿no? Uh -huh. eh, principalmente, bueno, ahorita me gustaría nombrar algunos que todavía están por ahí, que uh -huh. yo he visto y que nos han escrito mucho en nuestras redes sociales, que también me gustaría que me ayudaras tú a ver si los tenías en ese momento cuando... Eras eh, joven, digo, ahorita todavía estás, ¿verdad? Pero...
3: Qué bueno que, lo, que recalcas. Porque...
4: Pero bueno, más joven, ¿verdad? A ver, eh, el, el primero que también es, es muy importante es eh, se tiene que iniciar la vida sexual para que él le viene a, a tu grupo de amigos o amigas uh -huh. a fuerza porque, a, eh, bueno, antes, me acuerdo yo también en mis tiempos, sí, <risa> este que eh, era muy de, de, de que para formar parte de un grupo de amigos o amigas necesitabas Iniciar vida sexual, y a lo mejor no una penetración, ¿no? Una cuestión como de eh, genitalidad, sino más como de unos besos o faje con los chicos y las chicas de uh -huh. la secundaria, que en ese momento me acuerdo. No es necesario, ¿no? Eso es un, un mito completamente actualmente, pues ya no es que por la sana distancia necesites estar directamente con una persona, lo puedes hacer a través, por ejemplo, del sexting, que está muy de moda también, pero es eso, ¿no? O sea, no 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 presionar a, la, a las personas jóvenes a iniciar vida sexual, y si también tú eres joven, me estás escuchando por ahí, y tienes a un amigo que a lo mejor ya inició, pero tú no estás listo o estás lista, tranquilo, ¿no? Para este cada, cada persona, pues, decide en qué momento iniciar la vida sexual uh -huh. y no es necesario para encajar en un grupo, ¿no? La otra es, no pasa nada si la primera vez que se inicia vida sexual hay embarazo. Eso es un mito, ¿verdad? Uh -huh. ¿O tú qué piensas?
3: Pues sí, evidentemente, porque si no te cuidas
4: exactamente si se inicia bueno si hay vida sexual y no se utiliza un método de barrera como el condón claro. y hay un contacto eh, pues en este caso eh, con el pene con la vagina y aunque sea la puntita amigos y amigas eso me, eso me provoca un profe de,
3: de que era de biología <risa> jóvenes la puntita también embaraza
4: Exacto. Entonces, también pues, sí. emba también embaraza la puntita porque justo existe el eh, gicul, eh, líquido preyaculatorio que también contiene espermas y entonces si hay un contacto con la vagina pues ahí embaraza. Claro. ¿no? El siguiente es lo que importa es el físico, lo demás es x pues no amigos y amigas aunque también no seamos adolescentes no el físico es lo que lo que importa realmente en una relación siempre es la comunicación la confianza Exacto. que haya pues un tema en común de qué hablar no yo siempre les digo a los adolescentes con los que hablo que si van a iniciar vida sexual que sea con alguien y por lo menos tengan de qué hablar después de que se acabe el palito no sí sí, no, o
15: sea, sí, de, sí felicidad pues...
3: verdadera sí Exacto. no así como de
4: ah y qué tal el clima no O sea, no, que sea no como... es que de
3: repente no, o sea, sí ha pasado, ¿no? Que de repente, bueno, y luego, ¿qué? Eh, okay, pues el Uber y vámonos no o sea, no.
4: Exacto, ¿no? Entonces, eh, no, bueno, ahorita ya en este mundo hay muchos, muchas cosas y muchos estereotipos físicos relacionados a la belleza, pero yo creo que si la persona con la que tú vas a estar tiene algo en común en, en cuestión como de comunicación, ya tienes un like. Eh, el último es como muy importante porque también tiene que ver con la cuestión de, de la sexualidad de adolescentes. Uh -huh. Si el tamaño importa. Uh -huh. ¿Tú crees que sí, Manuel? Uh -huh.
3: <risa> pues es que luego a veces estamos poniendo como referencia o comparativa a lo mejor una película erótica uh -huh. o pornográfica y dices, oye, no, o sea, son estándares, ¿no? Y que de repente se nos quedan grabados.
4: Exacto, y más justo en la adolescencia cuando hay este uh -huh. contacto con el material sexualmente explícito o porno, que ven ahí, pues, eh, unos cuerpos, pues, demasiado grandes, normalmente una chavita, un chavito no es tan así de ese tamaño, ¿verdad? Claro. Todo. Entonces, <risa> también yo les digo mucho a, los, a las juventudes, porfa, no se centren en eso, porque eso causa mucha ansiedad en un futuro. Cuando tú ya estás a punto de empezar esta vida sexual con alguien, y de repente ves que no tiene los mismos pechos que esta chica que vio en el video, pues, como que, guag guag guag, ¿no? O sea no no está tan divertido y por ejemplo en los chicos es como el tamaño del pene también quieren tenerlo así súper grande el pene deja de crecer hasta que se termina la adolescencia entonces tuve que esperar un poquito más si ya lo tienes pues del tamaño que lo tengas Quiérelo, ámalo, cuídalo, y en este caso, pues, si lo vas a compartir con una persona, pues también protégete, ¿no? Y en este sentido, pues que no les cause esta ansiedad, ya hay que irse como dejando de estos claro. este, estereotipos en la, en la parte de los genitales, porque realmente no es la única forma de llegar al placer. Claro. Hay más no
3: te preocupes, fuma. <risa> No te preocupes Exacto
4: Y justo como también hay esta, Este abuso de sustancias A veces en la adolescencia Por eso uf, No solo, sí. no hay paraguas ¿Verdad? Entonces, sí,
9: exactamente
4: <ríe> Y también cuando son adultos Entonces eh, Estos son algunos De los mitos Que todavía hay en torno Como uh -huh. de la sexualidad adolescente El día de la juventud En torno a, a la sexualidad eh, Pues eh, motiva a Que las instituciones Que otorgan uh -huh. el, el, el servicio de salud Pues también eh, Lo hagan de una forma fácil Y rápida
3: Perfecto Oye, redes sociales por favor Denise claro,
4: Décate México en Facebook eh, y con Dones Prudence Facebook, Instagram, Twitter uh -huh. y en el 55-50-68-96-73
3: perfecto
4: ahí vamos a tener la próxima semana jornada de anticonceptivos
3: jornada de anticonceptivos la próxima semana
4: exactamente el día sábado 22 de agosto
3: entonces más información rapidísimo otra vez en las redes para que contacte a la gente
4: Décate México en Facebook Twitter, uh -huh. Instagram y también con Dones Prudence uh -huh. y al 55-50-68-96-73
3: escuchamos dentro de, entre de ocho y días, Denise. Sí,
4: nos de vemos, de... gracias.
3: Gracias, Denise Flores, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en este espacio. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Mientras tanto, que tenga un excelente sábado y hasta entonces. Soy Manuel Zamacona.